0: Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur le 107.3 de Radio Alpa, je vous souhaite la bienvenue dans Vertige. Nous sommes ensemble pour une émission d'un petit peu moins d'une heure et demie, une émission qui a lieu en direct le lundi de 21h à 22h30. Vertige est rediffusée le samedi de 20h à 21h30 et comme toutes les émissions de Radio Alpa, vous pouvez la retrouver quand bon vous semble sur le site internet de la radio, radioalpa.com bien sûr. Euh, cherchez la page Vertige et là vous pourrez accéder aux différents podcasts de cette saison, ainsi même que de celle de la saison précédente. Euh, j'ai le grand plaisir aujourd'hui pour cette reprise, après quelques semaines d'absence, euh, d'être en excellente compagnie puisque je reçois Nathan, autrement dit Teenage Bed. Salut Nathan
1: salut tu vas bien euh, Ouais ouais ça va, ça va, un, un poil malade euh, mais pas trop, euh, je suis très content d'être là puisque ça fait au moins deux ans qu'on s'était dit ouais ouais je viendrai pour mon album ouais. j'ai mis un peu de temps avant de le à terminer sortir. Donc, donc voilà c'est cool, c'est une célébration aussi quoi
0: L'album, on vient d'en écouter un extrait, justement, le morceau « La violence ». Cet album s'intitule « Grand Val ». Il sort ce vendredi 7 avril chez Pal Figure Records. C'est un album donc que tu as mis, comme tu le disais, un petit moment à... Sortir, ça réunit des morceaux comme tu le précises aussi euh, sur euh, la présentation de l'album, des morceaux qui datent de 2018 à 2021. Il a été mixé en 2022. C'est voilà que tu pourrais nous expliquer un peu pourquoi.
1: Euh, Il y a eu plusieurs étapes il y a eu l'étape d'écriture où je commence à avoir l'idée de faire un album. Et j'ai eu les chansons. Euh, ensuite, j'avais la volonté de l'enregistrer, de le mixer tout seul. Donc j'ai eu le temps de faire plein de, de petits essais, parce que sur les arrangements aussi, j'avais moins l'habitude. J'avais toujours des intuitions en termes d'arrangement sur ce que j'ai fait avant, mais souvent, je me faisais accompagner de de quelqu'un, mais je ne mettais pas forcément euh, en exécution mes intuitions, j'étais plus dans un dialogue avec quelqu'un. Mmh. Et, euh, et donc là, j'ai, j'ai eu la volonté de faire tout tout seul. Euh, du coup, ça m'a pris du temps aussi, parce qu'il y avait toute une phase d'expérimentation. Alors après, j'ai pas été... Euh, si peut-être que les deux dernières années, j'étais vraiment euh, particulièrement concentré là-dessus... Mais les deux premières années, je prenais le projet, je le laissais, j'ai aussi pris le temps de le laisser respirer à plusieurs endroits, parce que l'écueil, ça peut être de, de trop réécouter les morceaux, de perdre la fraîcheur et tout, donc j'avais pas envie, j'avais pas envie d'en venir à un point où, où je détestais ces morceaux, c'est pas l'idée. Donc voilà, c'est, c'était tout ce temps-là, tout ce processus. Mais j'espère que les prochains en prendront quand même un peu moins de temps. Je pense qu'il y avait une part d'apprentissage dans le côté mix et tout. Et a priori, il sera peut-être plus rapide. J'ai pas envie de d'avoir les, les temporalités de Jean-Jacques Goldman.
0: <rire> Grand Val, donc, euh, on vient d'entendre le morceau La Violence. C'est un peu le, le tube de l'album. En tout cas, c'est celui qui avait, que tu avais quand même plus ou moins mis en avant. C'est un morceau en français. Il y en a trois en français sur... Euh, euh, ce, cette nouvelle production. Euh, d'après ce que j'avais lu, tu t'étais mis au français euh, suite à ta rencontre avec euh, le fameux Shelf Life euh, et qui t'avait fait un peu une sorte de commande pour euh, réaliser un morceau é- écrit en français. Ouais, Donc, j'avais,
1: déjà, j'avais déjà, c'était un peu concomitant, j'avais déjà fait des, effets en f- fait des essais en français avant ce voyage-là, euh, mais euh, ça restait vraiment à l'état de... Euh, voilà, j'étais encore très pudique par rapport à l'exercice, euh, et c'est vrai que pendant le voyage, même avant ma rencontre avec Scott, j'ai fait quelques concerts là-bas aux états unis et euh, du fait d'être français et de jouer là-bas, euh, d'avoir beaucoup de chansons en anglais, euh, bah, un, il y avait comme une évidence à me dire, bon, bah, pour eux ça doit être quand même un peu absurde de voir un français, ils n'ont pas trop l'occasion d'entendre la musique en français, donc... Paradoxalement, c'est au moment du voyage que je, j'ai reconnecté avec ma, ma langue maternelle en mmh. chanson, peut-être. Et, euh, mais j'avais envie de prendre le, le temps. Et disons que Shelf Life, euh, quand on a fait l'album en collaboration euh, à cette période-là, euh, m'a à un moment demandé, euh, il me dit, ah, ça m'intéresserait trop d'enregistrer une musique en français. Et ça, c'est arrivé un peu plus tôt que prévu dans mon processus. Mais c'est bien, ça m'a jeté dans le grand bain, en fait. Euh, je pense que j'aurais gardé euh, à la base. Je crois que mon ambition, c'était de sortir un album tout entier en français euh, dans 5 dix ans, euh, tout d'un coup, quoi. Mmh. Et en fait, non. Euh, je voilà, j'y suis allé petit à petit à tâtons. Et voilà, ce, euh, cet album fait encore partie de ce processus-là. C'est-à-dire que trois chansons, il y en avait quatre. Il y en a une que j'ai pas gardée, mais c'est bon. Voilà, c'est un truc que je fais de plus en plus, puis qui fera partie de mon, mon panel maintenant, je pense.
0: Ça sort peut-être un, un peu plus naturellement. C'est différent donc, d'écrire et surtout de composer une musique qui s'y est plus au français ou à l'anglais
1: ouais, ouais c'est, de, c'est différent. Ça ne se fait pas plus naturellement, par contre, euh, parce que j'ai quand même une facilité avec l'anglais en chanson du fait que j'en ai écouté énormément. J'ai un côté, j'avais un côté un peu geek aussi, où j'ai pas mal déconstruit, j'ai pas mal découvert des artistes euh, quand j'ai découvert la discographie de Bob Dylan ou d'Eliott Smith, euh, ou même euh, les premiers albums de Villagers et tout, j'avais vraiment la manière dont on, en fait le, l'anglais se marie avec la mélodie et tout, c'est toujours quelque chose qui m'a fasciné. Mmh. Et c'est pour ça que j'étais assez peu satisfait avec mon écriture en français à l'époque. Parce que quand je suis sorti du lycée, j'essayais d'écrire en français parce que ça me semblait plus facile. Mais en fait, je n'arrivais pas à faire quelque chose qui me satisfaisait. Euh, mais maintenant je commence à y arriver mais euh, ouais je pense que j'y arrive parce que je comprends aussi que la musicalité se passe pas exactement au même endroit et que je pense que je pense que j'ai musclé aussi euh, (coughs) ma capacité d'écriture via l'anglais et voilà, maintenant, j'ai une... bon, je sais pas si on peut appeler ça une maturité, mais en tout cas, j'ai une expérience sur mon écriture en anglais, donc maintenant aussi, j'ai d'autres armes pour, pour affronter le français, parce mmh. que je pense que le français est quand même plus délicat, en règle générale, de faire des bonnes chansons en français, euh, tout en ayant un peu l'exigence pop euh, ou folk euh, ou rock. Euh, je... Ça a toujours été un peu compliqué quand même pour moi, en tout cas en, en tant qu'auditeur à l'oreille, j'ai toujours trouvé ça plus délicat. C'est rarement réussi. Ça peut vite faire cliché. C'est plus rarement réussi. C'est plus délicat, en tout
0: cas. En tout cas, tu as relevé le défi brillamment. On va écouter là, avant de revenir à ton album, et euh, donc des propositions musicales que tu as apportées aussi, puisque c'est une petite carte blanche, il y aura quelques titres que j'aurais rajoutés tout de même, mais euh, donc tu as apporté des morceaux aussi qui, que tu avais envie de nous faire partager, et euh, on va écouter là un groupe que tu connais bien, qui s'appelle Style, euh, pourquoi Parce qu'il joue ce vendredi 7 avril, le jour de la sortie de ton album, ouais. à 20h30 à la salle jean Carmet à Allonne, euh, c'est un, un concert organisé par l'Excelsior et Superforma, et ils partagent euh, l'affiche avec euh, deux euh, Style, tu les as rencontrés dans le cadre euh, notamment de, de Starter, un dispositif euh, mis en place par euh, Superforma, euh, auquel tu as participé l'année dernière, mmh. c'est ouais. ça et, euh, et voilà, donc c'est un dispositif d'accompagnement de groupe, dirons-nous. Mmh.
1: Ouais ouais, je, mais j'ai, en fait j'avais déjà entendu leur truc avant parce que il euh, y avait un gars ouais, je bossais, enfin euh, je bosse toujours en tant que programmeur euh, la 72, mais je bossais derrière le bar à ce moment-là et on commençait à faire des concerts et y avait, ils, a, ils avaient un pote à eux qui, qui est manager et qui était venu me voir et il fait ouais alors, j'ai un groupe, euh, là, machin et puis enfin ils ont quoi Ils ont la, ils ont la vingtaine vraiment oui. pas tassée quoi et euh, bon bah c'est toujours un peu enfin tu, tu, c'est qui tout double, quoi, quand mmh. on dit ça. Je lui ai dit, ben, on voit moins les trucs à écouter. Et, euh, et quand j'ai écouté, euh, j'étais assez bluffé. Euh, et en partie, parce que les premiers EP, alors ils vont peut-être moins aller vers là dans le futur, mais les premiers EP, c'était pas mal enregistré chez eux, avec les moyens du bord. Et franchement, il y a une maturité dans le sens mélodique et dans la manière de jouer qui est... Euh, qui est à l'échelle de... <rire> est d'autant plus surprenante parce que quand tu les croises, ils ont vraiment un côté branleur mais en fait, musicalement, ça se passe vraiment et que leurs mélodies ben, je les ai écoutées une ou deux fois, mais en fait rapidement, ça me reste en tête mmh. et donc euh, et c'est toujours en plus super agréable de voir des groupes jeunes qui, qui ont tout, tout flamme eux, ils sont vraiment dans ce moment-là ils ont une qualité d'écriture de ouf et voilà, soutenez votre scène locale, je pense que s'il y a un groupe à voir au moment en ce moment, c'est peut-être quoi.
0: Ouais, on va écouter là un morceau euh, ancien dans leur courte discographie, euh, parce que j'en ai pas de plus récent sous la main, ça s'appelle Consciousness. Euh, sinon, n'hésitez pas à aller voir euh, des vidéos qui circulent de leur dernier concert, euh, si vous les avez ratés en live. Et donc style joue avec deux verres ce vendredi 7 avril à la salle Jean Carmet à Alonne. Et vous pouvez remporter votre invitation en appelant au 0243 24 37 37 02 43. 3, 24 37 37 euh, bien pendant le direct en ce lundi soir Consciousness à l'instant, donc par style, qui seront en concert ce vendredi 7 avril à la salle Jean-Carmé à Allonne, concert l'Excelsior format Et comme je vous le disais, il partage l'affiche, enfin il joue en première partie en fait, de deux verres dont on va écouter deux extraits. Le premier, ça s'intitule Bricks et vous pouvez appeler au 0243 24 37 37 pendant le direct de Vertige, c'est-à-dire le lundi soir, pour remporter votre invitation de verre. temps avec ce morceau Bricks, issu de l'album What is Pop Music Anyway, sorti en 2022 chez sur, euh, à Temps Rêvé du Roi. Euh, donc, de vers c'est bien un quatuor, emmené notamment par Maxwell Farrington, mais également Marc Aumont, Julien Henry et Franck Richard. Ils sont de Saint-Brieuc. Et on va écouter tout de suite un, un autre extrait pour vous donner vraiment envie d'aller les voir euh, sur scène. C'est, j'ai eu l'occasion de les voir sur scène, c'était assez bluffant. Euh, donc, voici Clink and Cluster. Et vous vous pouvez toujours appeler au 02 43 24 37 37 pour remporter votre invitation pour la soirée de verre et style ce vendredi 7 avril à la salle Jean Carmé à Alençon concert l'Excelsior Superformat. <t'->
2: up and link those on the phone, bosk in the dark and see.
0: Deux verres donc à l'instant, Teenage Bed, Nathan, euh, toujours avec moi, euh, dans Vertige, sur Radio Alpa 107.3, faiblement radioalpa.com. On va revenir à ton album euh, Grand Val, celui qui sort ce vendredi 7 avril, euh, sur euh, figure Records. figure Records, en, en deux mots, c'est ton propre label
1: euh, Ouais, c'est ça. C'est un label que j'ai monté il y a euh, bah, 2019, euh, ouais, 3, 3, 4 ans maintenant. Ouais. Mm.
0: T'as d'autres artistes notamment. Philadelphino euh, Gort
1: mmh. euh, qui a un projet de Nantes. Moi, j'étais à Nantes pendant 8 ans, donc c'est quelqu'un que je suis. Enfin, c'est un ami que je suis depuis un moment. Euh, j'ai eu des projets aussi de groupes de Philadelphie qui sont sortis dessus euh, juste après mes voyages parce que il y avait plein de groupes qui faisaient des albums vraiment cool euh, qui n'avaient pas forcément de label, donc. Euh, donc, euh, on s'est fait un petit plaisir commun, comme ça, chez eux, ils pouvaient raconter qu'ils étaient sur un label français, <rire> et moi, je pouvais raconter que j'avais des groupes des états unis sur mon label. Et on fait aussi les compiles des musiques de Daron, euh, qui sont des compiles de reprises chansons françaises, euh, avec euh, bah, une scène Indé Grand Ouest, des fois, c'est un peu plus large que ça, c'est un peu les groupes euh, de mon réseau euh, proche et de plus en plus éloignés aussi. Euh. Donc il y en a 2-3, et globalement, c'est ce qui se passe sur le label. On est le premier repé de Chayu aussi. Voilà, donc euh, vitesse de croisière un peu pour le label. Mmh. Je, j'apprends en même temps, donc, il y a déjà beaucoup de choses à faire. y fait plein de trucs. Ouais.
0: <rire> on, on peut retrouver tout ça, bien évidemment... Sur le Bandcamp Ouais, sur le, le Bandcamp, c'est,
1: c'est encore le plus facile pour, pour la vitrine globale de, des albums qui sont sortis sur, sur ce truc-là. Voilà,
0: PAL Figure Records ou PAL Figure Records. Comme on veut. Ouais, mais ça, c'est bien en fait, c'est l'astuce, trouver un nom bah qui ouais, se ouais. prononce. Euh, <rire> <rire> on va revenir donc à ton album, comme je le disais, euh, avec un, un morceau qui s'appelle euh, Big Sur. Euh, J'ai cherché un petit peu, c'est un lieu aux États-Unis, mmh. tu peux nous en dire plus
1: euh, ouais, c'est un lieu en Californie. En fait, euh, une partie de l'album euh, s'articule autour d'un voyage que j'ai fait là-bas. Enfin, en tout cas, il y a pas mal de chansons qui datent de cette période-là, donc fatalement, euh, ça en traite... Après, c'est la seule qui traite directement de ces espaces-là, de manière euh, frontale, entre guillemets, parce que sinon, enfin, euh, le fait que les morceaux soient écrits aux États-Unis ou ailleurs, ça a peu, de, peu, de, peu d'incidence. Mais, euh, mais celle-là, ouais, je parle d'un lieu en Californie, bah, en fait j'étais, euh, je, je prenais le, le bus et je suis allé voir ce lieu-là, qui est un lieu un peu très joli, euh, en fait, c'est puis c'est des montagnes, il y a le Pacifique, enfin euh, il y a les montagnes qui jettent dans, pa- dans le Pacifique, c'est un, c'est un lieu assez euh, poétique, et, euh, et j'étais dans ce bus-là et je me disais, ah c'est marrant parce que... C'est vrai que les, les Ricains, ils parlent toujours de leur territoire, de leur, leur région ou des, des noms de villes et tout. Et ma première réflexion, c'était ouais, en même temps c'est beau, mais aussi je me disais ouais, mais en même temps, moi je parle en anglais, je vais pas aller pour pouvoir parler de Le Mans ou de Nantes sans que ça fasse ridicule. Et c'était un peu le, le début de, de cette chanson là. C'était la première réflexion. Et en fait, pendant qu'on roulait, le chauffeur c'est exactement ce que je raconte dans les paroles pendant qu'on roulait le chauffeur a raconté que, qu'il y avait un, un gamin qui était mort la veille en, en rando en fait et, et ça m'a un peu frappé parce que j'étais pris entre un moment très poétique où je voyais un, un lieu super beau et en même temps une histoire très tragique et il se trouve que oui c'était la seule semaine en Californie où il pleuvait et tout donc je suis descendu du bus et j'ai pas pu aller marcher parce que c'était dangereux et mais j'avais ma guitare donc j'ai mmh. composé ce morceau là et ensuite, euh, voilà, après j'ai pris plus. Euh, je l'ai enregistré sur, euh, sur le long terme, il y a eu le temps de bouger, et de, d'un peu changer, mais le texte est resté tel quel, en tout cas. Donc voilà.
0: Big Sir, A Great Place to Die. En fait, c'est ce qu'on. Parce qu'on peut lire les paroles mm. sur, euh, de cette chanson sur le clip que tu as réalisé, qui est en fait euh, même un clip double ouais. avec euh, Pop Urban.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai fait un, ouais, une sorte de double clip euh, parce que c'est deux morceaux qui suivent. Euh, dans l'album, mais il y en a un qui est en anglais un qui est en français, et Pop Urban a aussi une, c'est un morceau un peu particulier dans l'album, et j'avais peur qu'en le sortant tout seul euh, il soit mal compris, alors qu'en fait les deux je trouve qu'ils dialoguent bien, alors oui. qu'en même temps ils sont pas censés dialoguer ensemble, parce que c'est pas vraiment la même focale c'est pas la même ambiance et tout mais il y a un truc qui se fait naturellement, du coup au moment de faire le clip je me suis dit, vas-y je vais faire un truc de 12, de 12 minutes et je vais, je vais laisser ça tel quel Et
0: ils voilà. mettent les paroles, c'était... Euh pour qu'on comprenne
1: mieux Je ce... n'étais euh, pas... Euh, ouais, je n'ai pas prévu. De... Dans le vinyle, j'ai mis les paroles aussi. Euh, ce n'était pas forcément prévu, mais c'est au moment de bosser avec, euh, avec mon pote qui est graphiste. Euh, en fait, Il m'a proposé de faire le truc euh, le... un insert à l'intérieur, tu vois. Et, euh, et du coup, bon, je me suis pris au jeu. Je me suis dit, ah, je vais peut-être écrire les paroles. Mmh. Mais je ne voulais pas forcément le faire au début. J'aime bien aussi l'idée que les gens fouillent. Mais une fois que l'idée là, je me suis dit, let's go. Il doit avoir des fautes, en plus. <rire> <rire>
0: Teenage Bed, extrait de Grand Val. voici Big Sur.
3: Maybe I'm insane, but I couldn't help but thinking What a great place to die
0: ces bruitages qu'on entend à la fin et qu'on entend je crois aussi entre le morceau However et Big Sir". Euh,
1: C'est entre, il euh, y a ça et après il y a l'introduction de Pop Urban qui commence ouais. avec ce truc là euh, c'est, euh, c'est un truc que j'ai pris pendant le confinement euh, c'est ma fenêtre euh, donc j'étais au Mans et à un mmh. moment il hein, y a de la pluie de, de ouf et je devais être en train d'enregistrer, je laissais mon micro ouvert, j'ai gardé ça et euh, je m'en suis servi plus tard pour faire... un Des interludes Pour faire une interlude, ouais.
0: Excellent. Euh, on va parler un peu du, du, du mixage concrètement. Mmh. Comment ça s'est passé tu, tu as fait appel à un ami
1: Ouais, j'ai fait... Alors, dans un premier temps, j'ai fait beaucoup tout seul. Donc, oui. euh, donc euh, moi, je suis très attaché à... En fait, là, beaucoup de, de musiciens que j'écoute, euh, sont ce qu'on pourrait appeler des... Euh, compositeur, interprète, euh, mais aussi producteur. Euh, mmh. Par exemple, il euh, bah, y a la figure d'Alex G aujourd'hui qu'on connaît un peu et qui fait pas mal des enregistrements tout seul. Mais même Elliott Smith à l'époque euh, faisait une, une partie de ses enregistrements un peu tout seul. En tout ou il bossait avec un ami. Il y a toujours une, il euh, y a toujours en fait une notion de, il euh, y a oui, toujours c'est... un peu une une notion de euh, euh, de continuité en fait dans le geste artistique euh, et euh, la texture sonore en fait qu'on va avoir dans, l'en- dans l'enregistrement. Euh, souvent en fait, euh, j'aime bien quand ça reste dans un rapport intime. Et finalement, euh, j'aime bien quand même si la voix elle est pas complètement juste. Euh, et ben si c'est la personne qui a écrit le texte et c'est, c'est la personne qui chante. Et de la même manière en fait, je trouve que le, le mix et la manière d'enregistrer. Euh, bah, ça dit beaucoup, beaucoup aussi, euh, et ça peut donner beaucoup de charme, en fait, de, d'avoir une continuité de vision. quoi. Mmh. Donc ça, c'est toujours un truc auquel j'ai été toujours attaché. Après, c'était euh, euh, plus compliqué pour moi de, d'y arriver, parce qu'il faut il faut apprendre aussi. Donc j'ai toujours travaillé avec, euh, avec des gens, avec des amis qui comprenaient un peu ce que je voulais faire, ou des gens avec qui je m'entendais très bien. Donc ça a été le rendez sur mes premiers épées. Après, il y a eu le mois où on a écrit et enregistré euh, tout l'album à Philadelphie avec Shelf Life. Et j'étais à côté de lui euh, quand, il, quand il mixait, parce que lui, je sais qu'aussi, il fait tout tout seul. Et euh, voilà, avec, euh, avec euh, cet album-là, c'était un peu une manière de me jeter dans le grand bain Et en tout cas, je voulais avoir une vision euh, euh, bah, euh, solitaire. un peu Je voulais en fait euh, vraiment euh, créer le truc d'un bout à l'autre. Et sur la toute fin, du quand les chansons étaient ancrées et tout, c'est là que j'ai demandé à Antoine, parce que à mon ami Antoine Bioto, parce que j'avais quand même un peu peur. Je me disais, bon, OK, t'as réussi une partie de du truc, mais voilà, j'avais quand même... Bon, je me disais, il y a, y a sûrement des choses que je sais pas, et, et donc voilà. Mais en fait, disons que euh, d'habitude, les gens avec qui je travaille sur le mix et la production arrivent ils arrivaient assez tôt dans le processus et même ils discutaient les arrangements et tout. Et là, en fait, euh, il est arrivé vraiment euh, au dernier moment. Euh, mais ça nous a pris quand même, parce qu'on a remis pas mal de choses en question. Donc après, ça a été en fait l'ouverture d'un autre processus qui a été un peu long. Surtout qu'on a laissé respirer euh, par tranche de six mois aussi pour pas se fatiguer avec les morceaux et garder mmh. une fraîcheur. Mais mais voilà, donc c'est avec Antoine, et c'était une première, parce qu'Antoine je connais depuis longtemps, mais c'était la première fois qu'on travaillait vraiment ensemble sur la production d'un album à moi.
0: Du coup, il a apporté pas mal de choses quand même.
1: Ouais, il a apporté pas mal de choses, Euh, il euh, il est musicien aussi, puis il a vraiment une une manière bah, pas protocolaire en fait de concevoir le métier d'ingénieur son et de mix c'est à dire qu'il a appris sur le tas et c'est un passionné, il a regardé beaucoup de vidéos aussi youtube et tout et il a vraiment une il est très consciencieux et puis il a en fait il a une approche très artistique du mix donc du coup du coup c'était cool et puis aussi bah, c'était important parce qu'en fait quand tu travailles avec un ami, moi, bon, il savait ce que, ce que cet album représentait pour moi. Donc, du coup, il avait aussi à cœur de, de faire bien les choses et mmh. d'honorer ce que, ce que je faisais, quoi. Donc, ça, c'était, c'était assez précieux. qu'on n'était pas que sur un rapport professionnel. Euh, il y avait aussi un peu un truc de, non, non, on va donner le temps qu'il faut pour que, pour emmener ça aussi, aussi loin qu'on, qu'on puisse, quoi.
0: On va écouter Bantam Lions. Pourquoi, justement
1: <rire> bah Parce que, du coup, Antoine a bossé... Euh, donc, euh, Antoine Bioto, il a bossé sur euh, cet album-là des Bantam qui est sorti en octobre 2022, peut-être. Il y a un an et demi. Euh, qu'un album euh, d'amis à moi. Euh, et, en fait, un super groupe de live et qui avait déjà sorti des albums avant. J'avais toujours été un peu frustré par la production de leur album avant. Et, euh, et cet album-là, Mardel, il est euh, il est assez incroyable. Et justement, je crois qu'Antoine, euh, on appelle ça la Biotouch euh, entre nous, parce que je réécoutais mmh. leur album, euh, et justement, j'ai envoyé un message à Loulou, et je fais, je réécoute votre album, et en fait, il... et je reprends une claque. Et il me fait, ah, mais ça, c'est la Biotouch, mon gars. Et c'est comme ça qu'on appelle la, la touche d'Antoine. Et euh, et voilà, c'est un album, euh, et en vrai, c'était de la, de la modestie euh, de la part de Loulou, parce que globalement, c'est un, cet album-là, je trouve que c'est une maestria de... De composition, d'arrangement, de mix, il est vraiment, euh, il est vraiment là où il faut. Et c'est un album assez brillant. Euh, c'est un album qu'on en a peu à l'échelle française. Alors après, je suis peut-être pas très objectif parce que c'est des gens que je connais. Je connais mais, euh, mais à chaque fois que je l'écoute, en fait, j'ai cette sensation-là quand même. Et je pense que même si je les connaissais pas, je me, je me dirais la même chose. Euh, mais il est un peu passé sous le radar. Euh, voilà. Euh, puis ce groupe, il est un peu, il est un peu fini maintenant chacun des membres prend des chemins différents, mais je crois que ce, cet album-là, il va très bien vieillir. Et vu qu'il est passé sous le radar, j'ai envie d'en parler, et de, le, de le diffuser à chaque fois que je peux, parce que je ne comprends pas que les gens soient passés à côté. Quoi.
0: Donc cet album, c'est Mardel Mardel, oui. Sorti en octobre 2021.
1: 21, ok. Ça, c'est, le, c'est le morceau qui ouvre l'album. Il y en, a, en fait, il y a plein de morceaux bien, il y a un morceau de post-punk en breton dessus, est génial avec du spoken words en breton et genre pff, c'est, c'est fou d'inventivité, c'est vraiment cool et là c'est juste l'album qui le morceau qui ouvre l'album c'est pour vous inviter à écouter tout le reste.
0: Christopher Champagne ou Champagne mmh. ou oh, je sais pas si on dit bantam ou bantam
1: je jamais trop su je crois je, je, j'ai toujours entendu des gens dire les bantam ou les ouais. bantam ou les batman lions bon les... lions après ouais. il y a les bantam les bantam aussi à un moment on les appelait enfin, voilà plein de, plein de blagues très drôles
0: Nathan, Tinette Bed, on va revenir à ton album. Vous êtes toujours à l'écoute de vertige sur Radio Alpa 107.3, Mans, Radio Alpa.com. Grand Val, donc euh, cet album sort le 7 avril, euh, donc cette semaine, euh, 2023, chez Palfigure euh, Records. Et euh, sur l'album, donc euh, avec les... Donc tu es quasiment tout seul, sauf pour le mix. Et puis tu as euh, deux invités. Oui.
1: Alors attends, j'essaie de calculer, il euh, y a eu deux ou trois interventions, il euh, y a eu donc euh, Mika sur euh, la violence, donc, Mika euh, de Tropique noir et Gwendoline qui a fait euh, la guitare électrique sur la violence, il euh, y, euh, y a ma pote Abby sur euh, Come Again qui chante, je crois qu'on on va le diffuser tout à oui. l'heure, et euh, Antoine qui était venu avant, qui mixe, euh, il a fait sur Big sur, il a fait la batterie à la toute fin, ce qui est une vraie batterie. Il a fait certains arrangements synthés aussi. C'était juste, il était passé une fois à me voir au Mans et j'étais en train de bosser sur ce morceau-là. Et mmh. puis, on m'a pris une après-midi, il a proposé des trucs assez cool. Et globalement, c'est ça. Et après, il y a des bouts de voix ou des trucs. Euh... Voilà. Mais ouais, globalement, c'est... c'est. Si je me trompe pas, c'est. Ça. Ça me paraît euh, cohérent avec ce que <rire> j'ai, j'ai relevé.
0: Euh, Comme Gang, justement, c'est un morceau sur lequel on entend. Abby, qui, qui est-elle
1: euh, Abby, c'est, euh, donc, c'est une, une amie à moi que j'ai rencontrée euh, sur mon premier voyage, euh, la première fois que je suis allé à Philadelphie, qui était euh, l'amie de Scott à l'époque. Et donc, euh, c'est avec eux deux que j'ai passé, euh, j'ai passé tout le mois. Et donc, avec Scott, on faisait beaucoup de musique. Euh, mais euh, finalement, euh, genre, j'ai, j'ai des souvenirs... Euh, euh, de cette période-là, et genre de, de ce, ces rencontres humaines, Abby, c'était, c'était vraiment quelque chose. Euh, et, euh, et voilà. Et elle chantait un peu tout le temps. Elle a une super voix, mais des fois, elle chante sur les, elle chantait sur les albums de Scott ou sur, sur des trucs. Puis euh, voilà, elle chante, mais elle est, elle est un peu euh, pudique. Donc, euh, donc voilà. Mais moi, j'avais. Un, en fait, on s'est retrouvés une autre fois quand je suis retourné là-bas. On s'est vus deux jours et. Et on a dû refaire le monde et discuter très tard le soir. Et, et repartait le lendemain. Et, j'étais, et vers 6h du mat, j'ai dû lui dire Oh, tu voudrais pas chanter sur une de mes chansons Je suis en train de préparer mon album. C'était il y a trois ans, quoi. Et, et elle m'a fait Ah oui, ça me ferait plaisir, mais va falloir me, va falloir me coacher. Mm-hmm. J'avais pas trop compris ce qu'elle voulait me dire. Et en fait, quand on a, quand on a enregistré, ben, d'un coup, ça m'a frappé et je, je me suis retrouvé à lui faire. C'est super amazing <rire> Et en fait, je me suis rendu compte que c'était ce que Scott avait fait pour moi aussi. Un an auparavant, c'est-à-dire qu'ils ont cette capacité-là, les, les ricains, à, à te mettre dans le bain, à dire non, mais c'est énorme ce que tu fais, ça te donne de la confiance et ça te mmh. fait accomplir, accomplir des trucs. Et Abby, elle, avait toujours cette, elle, a, elle a toujours cette finesse-là où elle comprend un peu. Et donc, elle savait que j'étais un petit français, elle fait, je veux bien le faire, mais il va falloir que tu me motives. Mmh. Et donc, du coup, je, je lui ai fait tout le... Mais c'est super, c'est super. Et c'était vraiment super, les, les prises qu'elle a faites. C'est juste que j'ai toujours cette pudeur-là à ne pas dire aux gens. Elle, elle devait le savoir. Mais donc du coup, c'est trop bien. Elle chante, puis c'est une voix féminine. Euh, qui est, voilà. Donc, euh, c'est trop cool. Et pour la petite anecdote, elle a chanté sur une version du morceau qui était complètement différente. Et en fait, j'ai tout bougé, sauf, euh, sauf sa voix. Mmh. Et d'ailleurs, elle chantait sur ma voix à la base, mais enlevé ma voix après. Enfin, c'est vraiment plus du tout le même morceau, mais... Euh, mais voilà, c'était un morceau qui avait du sens aussi euh, entre les paroles et est ce que je savais d'elle et tout. Donc, euh, donc c'était cool. On l'écoute Bah ouais, carrément.
0: Comme a game Teenage Bed avec donc Abby. <musique> Voilà, ça finit. Ça finit euh, euh, bref, cut, mais c'est parce que ça doit enchaîner avec cette, euh, <rire> de l'autre... Euh, sur, le, ouais, ouais. sur l'album, en tout cas. Euh, on, on vient donc d'entendre ce morceau, euh, comme on, tu le disais auparavant, euh, « comme Again euh, », qui est, qui est en partie interprété par Abby. Hum. Et là, donc, tu as choisi un, un extrait d'un groupe qui s'appelle... « Chill oui,
1: Friends », ouais. ouais. Et euh, bah, c'était un groupe que j'avais découvert euh, quand j'étais à Nantes... Euh au moment où j'ai découvert euh, tout... Enfin, en fait, il y a un moment où je me suis mis à découvrir euh, tout plein de groupes euh, euh, qui faisaient un peu voilà, euh, cette culture-là, cette scène un peu lofi euh, de 2010, je dirais, il euh, y avait tout plein de groupes. Et en fait, euh, via des artistes similaires sur Spotify, j'ai, j'ai, en... enfin, j'ai découvert plein de groupes. Et en fait, euh, petit à petit, je me suis rendu compte qu'ils venaient tous de la même ville. Et c'est en partie... Euh, enfin, ou tous du même coin. C'est en partie euh, ça qui a motivé... Euh, euh, bah, qui, qui a motivé aussi euh, mon voyage et le fait de passer là-bas. Et euh, bah, quand j'ai rencontré Scott de Shelf Life, euh, le premier soir, on s'est mis à parler de plein de trucs, et en fait, je me suis rendu compte bah, qu'il connaissait pas mal de groupes que je connaissais, et que, je, que j'écoutais sur les deux dernières années. Et, euh, et donc, Abby était allé se coucher ce soir-là, puis il me fait... Euh, et en fait il me racontait que, qu'elle était dans un groupe avant qui est une histoire un peu tragique puisque le chanteur est mort d'overdose et, euh, et il me dit le nom du groupe et c'était Peel Friends et je les avais écoutés en fait ouais. toute l'année euh, d'avant euh, donc c'était un peu, euh, euh, voilà c'est, c'est un des moments où je me suis rendu compte que c'est, j'avais écouté pas mal de groupes qui parlaient de dépression ou de choses comme ça. Et en fait, ça peut faire partie du folklore. Et en fait, j'étais, je me suis rendu compte aussi que là-bas, il y a une forme de, de réalité un peu plus violente sur ces questions de santé mentale et, de, et d'addiction aux pilules et aux cachets et tout, machin. Et donc, c'était pas juste un folklore ou, 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 ou des poseurs ou quoi que ce soit. C'était vraiment... Tout le monde a des histoires dans ces quartiers-là, un peu un peu de cette façon-là. Enfin, un peu, voilà. Euh, et, euh, et donc, voilà. Et Peel Friends, c'est un groupe euh, qui, est, qui est assez cool euh, et dans lequel, à Biff, c'est du violoncelle et, euh, et chantait. Et donc, euh, là, euh, du coup, je voulais mettre un morceau qui s'appelle Suffering où euh, c'est clairement pas la joie de vivre. C'est limite, moi, ce que j'appelle du sadcore. <rire> Ça, il faut faut être bien accroché mais euh, mais c'est, c'est très beau et à la fin, bah, pour ceux qui ont l'oreille à la voix de d'Abi donc la voix de la, la personne qui chante dans Come Again à la toute fin de ce morceau-là donc voilà, ce, ce clin d'œil, je le trouvais pas mal pour ce qui nous occupe aujourd'hui
4: Same as I was yesterday. Cold breath speaks kindly, tells me to go back to sleep. Words that no one hears pass through, paralyzed, and visions of darkness. I close my eyes I lay my head down to rest But sleep never comes
0: Friends, donc à l'instant, un choix de Nathan, autrement dit Teenage Bed, euh, qui s'installe dans le studio de Radio Alpa, vous êtes à l'écoute de Vertige, euh, donc sur le 107.3 FM, le Mans, radioalpa.com, et Nathan, donc tu vas nous interpréter, euh, un, un grand merci pour ça, euh, deux morceaux, tu les enchaînes
1: euh, ouais. Euh, ouais, ouais, je vais plus ou moins les enchaîner, on va faire comme
4: ça.
0: Donc, deux titres de ton album euh, Grand Val qui sort ce vendredi 7 avril 2023 euh, sur ton label euh, Pale
1: Figure. Ok. Alors. Euh, Le premier, je vais jouer euh, Ride, du coup, qui est sur cet album-là. Et euh, qui, pour le coup, euh, sur cet album, c'est le morceau vraiment le plus euh, dénudé qui est vraiment guitare-voix. Les autres sont arrangés, mais... Mais celui-là est vraiment euh, dans le plus simple appareil, comme on dit.
3: <coughs> well, it was... <coughs> J'ai la voix un peu
4: fatiguée.
3: Well, it was September or so. I was crying in a car. It was hard to let her go. Such a weird ride, it was nice to feel her touch. One last time, well, it was nice but it was rough. Such a weird ride. Would be nice to feel her touch one last time. Would be nice. It would be rough. Would be such a weird Je fais une
1: version un peu chaotique c'est pas grave. Euh... <coughs> Je me suis perdu dans les accords. Euh, alors, la deuxième, c'est pop urbaine. Pour le coup, euh, beaucoup euh, pop urbaine, elle est beaucoup plus arrangée et la version euh, finale euh, n'a plus grand-chose à voir euh, avec celle-ci, si ce n'est euh, les accords, les paroles. Et vu que ça tourne sur trois accords, Normalement je vais pas me, t- je vais pas me tromper
3: <rire> La tête à l'envers dans des rues trop sang Image d'enfer 24 Alascan Les corps s'insèrent sur la route abîmée. Déjà la dernière partie de l'année. Si j'avais su. Ça je sais Ça je sais Ça je sais Ta raison est mort A erré de la sorte Je ne sais même plus Pourquoi je traîne La chambre est vide Et la ville aussi Ne saurait dire qui de nous devait partir. Si j'avais su bouger autrement, je n'aurais pas. Ça je sais Ça je sais Ça je sais Accroche-toi, j'arrive Mal en dedans, muet comme un livre dans les rues du
0: monde. Qui donc euh, ride? Et Pop Urban à l'instant, au micro de vertige sur Radio Alpa. Merci ça. infiniment. On va poursuivre le temps, peut-être que tu te réinstalles autrement ouais. avec euh, Est-ce qu'on a le temps pour euh, Coma Électrique Je pense que oui. Euh, Coma Cinéma.
1: Euh, bah, c'est toi, qui, c'est toi ouais, qui, ouais. qui drive. On dit qu'on a le temps. Ok.
0: On, on écoute, donc ça s'appelle okay. Coma Cinéma, Eventually, et tu nous en
1: parles. Oui, ça a...
4: We'll be
0: Coma Cinéma avec ce titre Eventually, un, un choix de ta part euh, Nathan Tinet, tu peux nous... Euh,
1: je, je, re, je reviens souvent à ce, à ce morceau-là, c'est un gars qui s'appelle Matthew Lee Cotran, qui est de Caroline du Nord et euh, qui a plusieurs groupes, qui a un groupe qui s'appelle Elvis D. Presley aussi. Ah et, oui. Et, euh, et là c'est dans un album qui s'appelle Lost Memory et en fait... Euh, il a une capacité à faire de la pop et des mélodies où il n'y a rien de trop. Les morceaux, ils glissent à chaque fois. Et souvent, quand je suis un peu paumé, euh, c'est un peu... Euh, quand je suis un peu paumé, des fois, dans un morceau, des fois, je réécoute ces morceaux en me disant « Comment il fait pour... Euh... » Tout, tout s'intrigue. Euh, c'est une sorte de puzzle qui glisse comme ça. Et euh, il a des mélodies à la fois très évidentes, mais jamais, jamais faciles. Voilà, ça un de mes... C'est un de mes euh, mais son writer préféré, je crois. Donc euh, voilà, quand, je, quand j'ai l'occasion de, de le glisser quelque part, je suis content aussi.
0: Il bah, y a un merci.
1: Euh, moi, j'avais
0: envie de dire sur ton album, Grand Val, auquel okay, tu fais un peu ce qu'on appelle donc, de la, la bedroom musique, euh, euh, pop de chambre, mmh. ou, 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 etc. Mais à l'écoute de l'album, en fait on, on ressent des, des, des grandes étendues, des grands paysages, et j'y, trouve, j'y ressens beaucoup de plénitude et d'apaisement.
1: Mmh. Ouais, il y a un peu... Euh, ouais, il y a un peu de ça parce que c'était aussi euh, le, le processus de l'album de moi, je me sers vachement de la musique pour, m'apa... pour, euh, pour m’apaiser et, et pour en fait rendre, euh, mettre en mélodie des choses des fois un peu compliquées à digérer ou quoi que ce soit. Donc sur le processus d'un album en entier, il y avait ce truc là aussi vu que c'est, c'est vraiment euh, ça témoigne d'une période donc en fait les chansons tournent un peu autour du même sujet mais finalement euh, des fois on évolue par rapport à un sujet donc du coup, euh, du coup, il y a ce truc-là aussi un peu euh, peut-être. Et même en règle générale, je pense que je, j'ai vraiment la, la volonté de me réconforter moi-même avec les chansons. Et donc au final, je crois que c'est ce que j'imprime aussi dans mes, dans mes choix d'arrangement. Et puis enfin, euh, j'irais que la Bedroom Pop ou le Lofi, on aura tendance à dire, ah, mais faut que ça sonne comme ça, faut que ça sonne comme ça. Ce qui est, ce qui est assez vrai aujourd'hui, c'est on peut faire beaucoup, beaucoup de choses avec mmh. peu de moyens, mmh. et donc euh, moi je trouve que c'est intéressant de rester créatif et de, de tout s'autoriser puisqu'en fait, il y a beaucoup de choses possibles donc c'est pas parce qu'on fait un album Lofi que c'est pas parce qu'on fait un album qu'on enregistre chez, chez soi, que ça doit forcément être imprimé d'un, d'un principe esthétique très fixe voilà, donc, euh, donc moi je sais que mon processus c'est d'enregistrer chez moi, mais à partir de là, je, je m'autorise un peu tout, c'est pour ça que il y a plusieurs tentatives différentes. Et les gens qui écouteront l'album l'entendront, je pense.
0: On va maintenant parler d'une autre artiste qui s'appelle Championne, parce qu'elle va jouer bientôt au Mans. La date avait été reportée.
1: Oui, elle avait été reportée. Elle devait jouer à la brasserie 72. Enfin, ils sont en groupe. Du coup, c'est une compositrice ah oui. qui fait les arrangements et tout toute seule. Mais sur scène, c'est en groupe. C'est la colle de un peu pop avec des mélodies qui restent beaucoup en tête. Moi j'ai eu la chance d'entendre pas mal ce qui va sortir et la plupart des gens qui entendent ce qui ce qui va sortir sont sont assez assez excités par ce projet là. Pour l'instant il y a des démos sur internet mais il y a assez oui. peu de choses. Là du coup j'ai, j'ai réussi à récupérer un des morceaux qui s'appelle Bill Boquet et voilà ce, ce concert là va être très très cool. Et puis voilà c'est un projet je pense qui va qui va bien tourner qui euh, et qui mérite d'être connu. Et, euh, et c'est cool qu'on, qu'on puisse le refaire à la brasserie. Du coup, ce sera à la brasserie 72, le 15 avril. Et, euh, et voilà, il y a, y a du tube, il y a de la bonne mélodie, de la bonne écriture en français. Ça joue bien, donc euh, que demande le peuple
0: Championne, Bill Bokeh. Championne, donc ce morceau Bill Boquet, vous la retrouverez, championne le samedi 15 avril, en concert à la Brasserie 72, donc euh, rue du Docteur Leroy en centre-ville du Mans. Euh, Nathan, avant de retrouver notre einstein zinden on va rappeler euh, les liens euh, sur lesquels on peut te retrouver, notamment le Bandcamp. de Camp.
1: Ouais, c'est ça, Bandcamp, soit Bandcamp, SinageBad, Bandcamp, pas figure, euh, pas le figure. Soundcloud, non, je me sers surtout de Soundcloud mm. pour les liens privés, mais j'ai pas ah oui. de Soundcloud mm. vraiment actif. Euh, tous les sites de streaming, euh, puisque c'est le nerf de la guerre, même ouais, si. les
0: réseaux sociaux, on n'a pas eu le temps de parler des clips que vous pouvez aller voir aussi sur euh, la chaîne, euh... Euh, pas le figure?
1: Euh, ouais, euh, sur YouTube, euh, bah ouais, j'ai beaucoup de bricolage dans mes clips euh, mmh. à l'image de, de l'album aussi. Je me suis amusé à faire pas mal de trucs tout seul, euh, ou euh, j'ai été aidé aussi. Euh, mais en tout cas, c'est, du, c'est les moyens du bord. Euh, voilà, euh, Instagram, Facebook. Euh, Et j'ai le vinyle pour la première fois. J'ai un support physique que je vais déposer dans les disquaires à droite, à gauche. Et j'ai aussi une petite tournée. Là, je commence... V- euh, samedi à Bordeaux c'est trop cool, je vais jouer euh, avec Flipping Freaks du coup c'est le label euh, qui a beaucoup de, la scène euh, bah, T.H. d'Afrique euh, ouais. Pretty pré- Inside euh, et euh, tous ces groupes là que j'affectionne et qui aussi affectionnent le lofi et les années 90 euh, donc je vais jouer avec eux et il y a Louis Joker qui sera là aussi donc c'est très cool euh, j'ai date à Bœuf ville que j'affectionne, mais voilà je vais jouer à droite à gauche, euh, à Nantes aussi avec Patriotic Sunday donc euh, regardez sur les réseaux mais ce qui nous occupe au Mans du coup je vais oui. jouer le, le 3 euh, mai avec Nick Weldon euh, à la brasserie, 72 du coup c'est cool euh, ça va être cool de jouer avec lui aussi ouais. Euh, donc voilà, euh, que, que du bon pour le printemps.
0: Ouais, Nick Weldon, qu'on avait eu l'occasion de voir à, à Allon, et euh, je sais qu'il y en a qui, étaient, qui avaient regretté de ne pas être venu. Donc là, deux pierres de coup avec Teenage Bed. Euh, on va donc écouter un Oi Button. Je vous propose un extrait de Tabula Rasa c'est le morceau Bloom en version française, et c'est pour ma maman.
5: Pour toi, je suis une chrysanthème Supernova, une étoile pressée Pour toi, je suis une dent de lion La céleste fille multipliée Pire on s'arranger. Je ne sais pas Et tu ne le prononces pas Il est sacré Immobile Je
4: l'ai
5: Une rose Une anémone Une rose d'eau lait du loup, la fleur bleue, la tulipe noire, c'est là que les avis se séparent, les savants. Il est prononcé
0: Ainsi s'achève Vertige. Merci d'avoir été à l'écoute. Euh, un grand, grand merci, euh, Nathan TeenageBed, pour euh, eh ta venue dans l'émission et puis de nous avoir euh, offert ces deux morceaux en direct, en acoustique.
1: Et bah, merci euh, merci à toi. C'est, c'était euh, l'émission où je voulais aller. On s'était <rire> dit, hein, on ouais. attendait. Donc, c'était cool. Ça m'a ouais. fait plaisir.
0: T'es venu à plusieurs reprises, tu reviendras bah, donc oui. pas forcément pour un nouvel album. Oui, Mais là, prétexte, c'est vrai prétexte, je, je suis chaud. Celle-là, on l'avait attendue. <rire> merci beaucoup, merci à vous tous et puis donc rendez-vous peut-être lundi prochain, je ne suis pas totalement sûr. En tout cas, à très bientôt sur les ondes de Radio Alpa, Vertige, le direct, c'est le lundi de 21h à 22h30 et quand vous le souhaitez sur le site internet. Excellente semaine. Salut
3: Salut